0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. Tanto amor me
1: marea, lo quiero.
2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este viernes aquí en Prisma RU, hoy arrancamos con la tremenda corte, tanto amor me marea, así se llama la canción y más adelante platicaremos justamente con Manuel Loco Corona, la voz de este grupo que por cierto se presenta hoy aquí en la sala Julián Carrillo, pero lo pueden escuchar vía, también vía eh, radio en el 96.dfm, 96.1, porque pues ya, ya está el cupo lleno. Así que ya los invitamos también a que lo sigan a través de nuestra frecuencia Dfm. Vamos a escuchar un poco más de esta canción del grupo La Tremenda Corte que estará hoy aquí en Radio Unam. La luna vuelve a brillar. pues me encanta además cómo como bailan aquí en la cabina de radio. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy con algunas cosas que les tendremos en estas dos horas aquí en Prisma. Vamos a platicarles sobre el tema de la esclerosis, eh, una enfermedad, la esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso que padecen más de 20.000 personas en nuestro país. ¿De qué se trata y qué dicen académicos de la UNAM, doctores de la UNAM? Pues ya le comentaremos más adelante. Y, por supuesto, también le damos un, un, un espacio importante al ranking de universidades, también que comentábamos un poco el día de ayer, pero pues le tendremos esta información de qué se trata y qué significa este ranking de la Universidad Nacional Autónoma de México en qué lugar que es un muy buen lugar el que el que ocupa, ya también lo comentaremos. Hoy es el día internacional de los archivos, acompáñenos, le diremos el, el propósito también de esta celebración y platicaremos sobre el tema de las cárceles, ya aquí lo hemos comentado en algún momento, pero pues más de la mitad o la mitad de las cárceles del país se autogobiernan. Es una información que da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Platicaremos del tema con una investigadora del INACIPE, con Corina Giacomelo. Y también estaremos platicando sobre eh, un tema que preocupa y que está sucediendo allá en Nuevo León porque se acaba de aprobar la ampliación del derecho de legítima defensa lo cual implica a que la persona que se defendió y mató a su atacante pues puede ya no llegar ni siquiera a un proceso o lo que se venía haciendo normalmente, es decir que de manera muy fácil se le va a deslindar de cualquier culpa alegando legítima defensa, pero ya lo comentaremos si tienen preguntas vayan las enviando para que les demos salir Aquí. Y hoy es viernes, hoy es viernes de Cantera RU, donde mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano entrevistaron a Marco Antonio Zaragoza Campillo, un estudiante del doctorado en ciencias bioquímicas y destacado atleta de alta resistencia. Y también es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet que nos tiene como siempre muchas sorpresas e invitaciones. Vamos pues a comenzar con nuestro resumen informativo. Portada RU, RU. En este viernes 9 de junio del año 2017, nuestra portada universitaria, la UNAM, mantuvo el tercer lugar entre las mejores instituciones académicas de América Latina y el primer lugar de México, de acuerdo con el ranking elaborado por la firma Quacarelli Simons. El universitario Omar Vázquez presentó a México en The Fifth Annual Large Hadron Collider Physics, considerado como el evento más relevante sobre física de altas energías, que este año se realizó en la Universidad de Shanghai, Jiao Tong, China. Los golpes fuertes en la cabeza provocan la pérdida de neuronas del cerebro, advirtió Iván, Iván Velasco Velázquez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Con la presencia de estudiantes académicos e investigadores se realizó el Cine Debate Inventur en el Instituto de Matemáticas Unidad Cuernavaca de la UNAM, Campus Morelos. Hoy en nuestra portada internacional, eh, a tres días de los hechos violentos en el penal de Ciudad Victoria, aún no hay condiciones de seguridad para garantizar la integridad de los reos. Esto lo aseguró la visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ruth Villanueva. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al secretario de la Marina, Francisco Soberón, al acreditar tortura, detención arbitraria y violencia sexual por parte de elementos de la dependencia contra dos civiles. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pedirá prisión preventiva contra los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, una vez que se aplique su extradición. La Secretaría de la Función Pública y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional suscribieron un memorándum de entendimiento para combatir la corrupción. Si las autoridades electorales insisten en imponerlo y no transparentan la elección, Morena no reconocerá al priista Alfredo del Mazo. Como gobernador del Estado de México sostuvo su candidata Delfina Gómez. En Coahuila, el candidato panista Guillermo Anaya afirmó que no dejarán que la flama de la indignación se extinga por lo que considera fraude electoral. En tanto, el candidato priista Miguel Riquelme, virtual ganador, aseguró que no hay motivos para cancelar los comicios del estado de Coahuila. El senador panista Juan Carlos Romero Hicks hizo un llamado a la unidad dentro de su partido luego del conflicto interno protagonizado entre Margarita Zavala y su dirigente nacional Ricardo Anaya. Para exigir que el gobierno de Guerrero ya no otorgue más concesiones en Acapulco, transportistas de ese municipio bloquearon la costera Miguel Alemán. En cuatro municipios del estado de Oaxaca se recuperan el juego de pelota prehispánico gracias al proyecto eh, rescate, al rescate de la pelota mixteca. Debido a obras de mejoramiento, la estación Glorieta Insurgentes de la línea 1 del Metrobús permanecerá cerrada en el sentido sur-norte del 12 de junio al 23 de julio. Pemex se apunta para 22 proyectos estratégicos de infraestructura logística. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Pemex busca revertir el problema de insuficiencia en infraestructura. Más adelante la información...
2: A partir de, gracias, a partir de mañana sábado, el diésel contará con 28% menos subsidio y el de la magna se reducirá 14%, de acuerdo con los datos publicados hoy viernes en el Diario Oficial de la Federación. En abril, la actividad industrial sumó tres meses con variaciones en contra al disminuir .33%, su retroceso más pronunciado en 17 meses de acuerdo con cifras del INEGI. La Agencia Espacial Mexicana y ProMéxico dieron a conocer el plan de órbita 2.0 para generar un mercado de mil millones de dólares en los próximos cinco años. Hoy en nuestra portada internacional, el abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea presentar una queja por la divulgación que el exdirector del FBI, James Comey, hizo de unos memorandos sobre conversaciones con el mandatario. A fin de fortalecer sus capacidades para salvar a personas en el mar, la Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos realizaron ejercicios de búsqueda y rescate en Ensenada, Baja California. El presidente de Cataluña, Charles Puigdemont, anunció un referéndum sobre la independencia de esta región española para el domingo 1 de octubre, pese a su prohibición por la justicia y la oposición frontal del gobierno español. Y seguimos en la información internacional, un avance de lo que nos tendrá más adelante Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre los resultados de las elecciones generales en Reino Unido, donde la primera ministra Teresa May perdió poder frente a los laboristas. Además, este viernes la canciller alemana Angela Merkel llegará a nuestro país para realizar una visita de Estado. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Y
4: nos vamos al avance cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, Beto Pijamas presenta solo para niños un espectáculo que fomenta el desarrollo de la imaginación a través de la improvisación. Y esta tarde conversaremos con el actor y director Beto Córdoba. Y nos enlazamos hasta Ciudad Universitaria con Isaí Morales. Que, ¿Qué
2: andas haciendo por allá? Cuéntanos, Isaí. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para todos. En el. Bueno, para todo el auditorio, estoy un poquito. Este, ¿cómo se dice?
2: Un poquito un acalorado, poquito un
5: poquito. Pero <risas> bueno, pues en esta ocasión, como bien comentamos estamos en las instalaciones del Campo Lauro Franco, en ciudad universitaria, porque la UNAM será sede del selectivo de tiro con arco que se llevará a cabo hoy, mañana y pasado eh, rumbo a la Universidad Mundial Taipei 2017. Más adelante todos los detalles.
2: Muy bien, gracias Isaí.
5: No, de qué, de Yanira.
6: Campus RU.
2: Una con 14 minutos vamos a entrar a nuestro campus universitario que además pues eh, felicitar a todos los que forman parte de esta UNAM y que un esfuerzo conjunto hace que tenga un, eh, un ranking importante dentro del mundo. La máxima casa de estudios en la élite mundial de instituciones educativas. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente información.
7: la UNAM vuelve a posicionarse como una de las mejores universidades a nivel mundial. Se ubica en el lugar 122 en el ranking de las 959 mejores universidades del mundo, de acuerdo con la nueva clasificación global Coacuarelli Simons, divulgada en Estados Unidos. La Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra por encima de la Universidad de Oslo, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Minnesota y la de Virginia.
8: La
9: UNAM debe seguir mejorando su calidad y consolidándose. Debemos siempre aspirar a la excelencia.
7: Según el estudio, que se basa en seis métricas de evaluación e incluye reputación académica, prestigio entre los empleadores y referencias en artículos de divulgación académica, la UNAM es la institución de educación superior más importante de México, pues es la única con tres premios Nobel entre sus antiguos alumnos, Alfonso García Robles, Octavio Paz y Mario Molina.
9: Comienzo con una palabra que todos los hombres, desde que el hombre es hombre, han proferido. Gracias.
7: Además, en su descripción, Cuacuarelli Simons califica a la UNAM como una de las universidades más antiguas de América Latina, así como la casa de estudios más grande en esta zona. Cabe mencionar que el listado lo encabeza el Instituto Tecnológico de Massachusetts, seguido por la Universidad de Stanford y la de Harvard.
2: Bien, pues muchas gracias, eh, Dulce García, por esta información. Sin duda, pues interesante conocer por qué está la máxima casa de estudios en, esta, en este ranking a nivel internacional. Nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Ahora pues, les comentaba al inicio que hoy es el Día Internacional de los Archivos. El propósito de la celebración es difundir su importancia como depositarios de la memoria de la humanidad. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
10: De Janira, Auditorio de Prisma RU. Las bibliotecas, los archivos y los museos son instituciones en las que se resguarda el conocimiento, los vestigios y las huellas que la humanidad va dejando en su paso por la tierra. En este sentido, los archivos mantienen viva la memoria, de ahí que desde 2007, el 9 de junio, esté dedicado a ellos. Escuchemos a la doctora Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación.
11: Para producir en algunas disciplinas
10: conocimientos,
11: y producir libros, necesitamos antes recurrir a los archivos. En este sentido, podríamos decir que los archivos son un antecedente fundamental para la producción de libros que después se albergan en una biblioteca, en tanto que ahí están las fuentes originarias que permiten la escritura de la historia o la reflexión en torno a la literatura, o en torno a la música, o en torno a la arquitectura, porque no hay que olvidar que en los archivos hay información prácticamente para todos los campos del saber.
10: Cabe señalar que los legisladores trabajan en la iniciativa de Ley General de Archivos que contribuirá a que estos materiales ocupen el lugar que merecen y de las actividades que ha organizado el Archivo General de la Nación para celebrar el Día Internacional de los Archivos, habla la doctora Mercedes de Vega.
11: Estamos haciendo un ejercicio de reflexión sobre qué son los archivos a través de las redes sociales con el hashtag Archivos para la Gente. Porque no debemos olvidar que los archivos son para los ciudadanos. Los archivos de todo tipo que se generan en una sociedad, todos esos archivos debieran servir para que los mexicanos produzcan, por un lado, mayor conocimiento, pero también para que los mexicanos identifiquemos nuestros rasgos identitarios, para que sepamos quiénes somos y además cobremos conciencia del enorme valor que tiene el patrimonio documental de México.
10: Además, en noviembre tendrá lugar la conferencia ALA-ICA 2017, con el tema Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo. Se realizará del 27 al 29 de ese mes en la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que padecen más de 20.000 personas en nuestro país. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes. Adelante.
12: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. En México se registran entre 15 y 25 casos de esclerosis múltiple por cada 100.000 habitantes, por lo que se calcula que alrededor de 25.000 personas la padecen. La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, es decir, del cerebro médula espinal donde se forman múltiples cicatrices por inflamación. Así lo detalla la doctora Irene treviño Frank de la Facultad de Medicina, quien señala algunos de los síntomas y el impacto de esta enfermedad. Escuchemos.
13: Esta es una enfermedad que genera una gran diversidad de síntomas que generalmente se deben a lesiones tanto en el cerebro o en la médula, que a veces cuando se inflaman aparecen y dan síntomas nuevos que llamamos brotes, por ejemplo, disminución de la vista, disminución de la sensibilidad de un brazo, una pierna, problemas para enfocar ver doble, etcétera, y posteriormente estas lesiones se desinflaman y dejan cicatrices, ¿no? Entonces eso es lo que se llama esclerosis múltiple. Cuando las cicatrices se acumulan, entonces ya los pacientes tienen problemas que no van y vienen, sino que son permanentes fijos. Entonces ese es el gran impacto de la esclerosis múltiple porque es una enfermedad que puede generar discapacidad.
12: La especialista señala que en nuestro país se carece de un sistema universal de salud, lo que dificulta la elaboración de estadísticas globales por lo que hasta el momento solo se puede establecer que en México la prevalencia es mediana o baja, en comparación con otros países. Sin embargo, se ha detectado que la incidencia a nivel global se está incrementando en mujeres, lo cual puede ser una respuesta a los factores de riesgo del ambiente. Escuchemos.
13: La esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual se mezcla una predisposición genética, por eso es más común en países del oeste de Europa o en Canadá, pero también el ambiente, en el cual factores, sobre todo relacionados a la vida urbana, parecieran eh, tener un disparador de esta enfermedad. Por ejemplo, tener menor exposición al sol, lo cual se traduce en deficiencia de una vitamina, vitamina D, exposición a ciertos virus, sobre todo un oxima virus de Epstein-Barr, tabaquismo, una dieta con exceso de consumo de una vida sedentaria, la obesidad, que pues desgraciadamente son cosas que están incrementándose en países que tienen mayor índice de urbanización. Entonces, en México pareciera que la enfermedad no es una enfermedad súper frecuente, pues tampoco es rara, ¿no? Y sí, parecía que estamos viendo cada vez más pacientes.
12: La experta universitaria asegura que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, multifactorial, por lo que hasta el momento es incurable. Sin embargo, una buena atención con los medicamentos y los tratamientos sintomáticos permiten mantener una estabilidad en los pacientes. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, pues continuamos con la información dentro de nuestro campus, pues un lugar importante también es, es Radio UNAM y queremos invitarle el próximo miércoles a festejar el 80 aniversario, porque las puertas van a estar abiertas de esta emisora que transmite a través de amplitud modulada y frecuencia modulada, van a haber distintas actividades, pero sobre todo pueden venir a ver cómo es Radio UNAM, qué hay dentro y cómo se hacen estos eh, distintos programas porque además va a haber una programación especial se arrancará desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche entre otras cosas y le voy a platicar un poco lo que van a poder escuchar o venir a escuchar también y ver aquí de amplitud modulada en el 860 de AM va a haber un especial de Juan Helguera también estará la música popular alternativa es un programa especial que conducirá a Jesús Ruiz Montaño donde pues vienen músicos, músicos grandes grandes músicos, está estará eh, Chicolín y su grupo de guitarra, dos guitarras y un arpa, Chucho Gil en el Requinto y Jarana, Mauricio Díaz, El Hueso, guitarra acústica, Nayel Inésme en la guitarra acústica, Cruz Mejía en la guitarra acústica, eh, Ernesto Anaya, Cruz Mejía, Cruz Mejía es el de Radio Educación bueno pues eh, Ernesto Anaya guitarra acústica esto se llevará a cabo en la terraza hay una terraza que tiene aquí Radio UNAM y podrá presenciar esta y, es, y escuchar esta música también a ver, va a haber Trova Yucateca la música que hace la diferencia entre otras cosas y en FM también habrá una programación especial que comienza desde las 7 de la mañana con el programa Primer Movimiento que también dentro de él habrá muchas sorpresas después eh, un concierto todo para este aniversario eh, que conducirá nuestra compañera Dulce Wet. También va eh, a haber más tarde un programa de género con nuestra compañera Amalia Fernández. Nosotros en Prisma RU, aquí estaremos transmitiendo de una a dos de la tarde. O, eh, una mesa redonda también estaremos eh, platicando sobre la figura del defensor de las audiencias. Así que pues también se va a poner muy interesante. Acompáñenos, ya sea que venga o que nos escuche a través del 96.1 que... La idea es que vengan, los invitamos a todas las personas para que nos acompañen en estos diferentes espacios. Posteriormente habrá una mesa redonda, ¿dónde está y hacia dónde va la radio universitaria? También muy interesante lo que se discuta en, este, en esta mesa redonda. Literatura y radio también, radioteatro Habrá también radioteatro, un concierto de aniversario, segunda parte con el ensamble de percusiones, también con la conducción de nuestra compañera Dulce wet entre otras cosas. Y esto cierra hasta la medianoche, también estarán nuestros compañeros de resistencia modulada. Así que, pues, no haga planes para ese día, los planes están aquí en Radio UNAM. Es la una con 25 minutos.
4: Prisma RU Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru.
14: Nacional RU
2: Bien, pues en nuestras notas nacionales tenemos varias cosas, vamos a comentar lo que sucedió en las últimas horas con respecto a las elecciones. Vamos a empezar con Coahuila, donde pues ya se da por ganador al PRI, el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Riquelme, que resultó ser el ganador con 482.534 votos contra los del PAN de Ricardo Anaya, que obtuvo 451.541 votos. una diferencia eh, no nada amplia, pero que además está la elección plagada de acusaciones y señalamientos se pedían o se piden en un primer momento que se anulen estas elecciones. De acuerdo con los consejeros electorales, se registró una participación de un millón mil personas para esta elección de gobernador la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila que pues son estos institutos que hay en cada estado en estado que se encargan de organizar y de preservar observar que las elecciones durante el arran desde antes del arranque de campañas, durante la campaña, a lo largo del de día de las elecciones y posterior a ella pues las cosas se lleven de la mejor manera y estén atentos a cualquier tipo de delito electoral. Bueno, pues la consejera presidenta que es María Gabriela de León recordó que el programa de resultados electorales preliminares solo pudo registrar el 71 por ciento de los paquetes electorales, es decir, que no se registraron todos en este en el PrEP debido a las anomalías que presentaron 494 actas, además de que otras 571 no fueron colocadas afuera de los paquetes para que las registraran, que esto ya de entrada pues no es una manera muy correcta eh, de por qué no entraron estas actas y entonces se tendría que conocer a detalle las anomalías de estas casi 500 actas. Asimismo, la consejera del Instituto Electoral de Coahuila admitió que había paquetes sin las firmas y sin cintas necesarias para garantizar que no fueron violados, sin embargo, no consideró que estas anomalías sean una justificación para anular la elección. Al preguntarle si las condiciones ameritan declarar la nulidad de las elecciones, como pretende el candidato de Acción Nacional, Guillermo Anaya, la consejera presidenta, dijo que el proceso ha sido claro. Bueno, ha sido claro, dice ella, pero por otra parte, pues están estas anomalías. Dice no, no, no basta para que se anule una elección, y reconocen además que eh pues aunque estén sin cinta estos paquetes, que no fueron violados, eso es lo que la explicación que da, obviamente esto no convence a la oposición y no convence a los detractores de esta elección, pero ya oficialmente se da la el triunfo al candidato del PRI. ¿Y qué hay en el Estado de México? Pues el cómputo distrital también le da la ventaja al candidato del PRI. Alfredo del Mazo, a pesar de que la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, sumó cinco nuevos votos durante el cómputo distrital realizado por el Instituto Estatal Electoral de del, del Estado de México, el IEM, no ha sido suficiente para alcanzar al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, quien lleva la delantera con más de mil votos, con 84 casillas por computar y 4 por captural, de un total de mil, El IEM informó que eh, 6 millones de personas votaron el pasado domingo, de los cuales el 33.71% lo hicieron por el candidato Alfredo del Mazo y 30.8% por la candidata de Morena, Delfina Gómez. Y durante el cómputo que se desarrolló eh, ayer los candidatos del PRI y Morena sumaron votos y bueno, el caso es que también en esta elección hay quienes no están de acuerdo, van a impugnar. Ya platicábamos ayer de ese tema. Juan Cepeda, que eh, fue el candidato del PRD, también se une al tema de la impugnación de esta elección. Será hoy cuando el Instituto reanude la sesión para finalizar el cómputo distrital de 12 casillas, 8 por computar y 4 para capturar estos son los números estos son los números que hay allá en el estado de méxico de manera oficial sin eh, contar obviamente todos los señalamientos que hay también de la oposición sobre todo de morena donde están tratando de explicar el tema de eh, del prep que no coinciden los votos ya finalmente con las actas ahí también hay una fuerte disputa sobre este tema de las elecciones, pero por lo pronto el tiempo ha pasado y hoy ya se reconocen a estos dos ganadores por parte de las autoridades eh, del PRI en Coahuila y el Estado de México y bueno pues vamos en un momentito más, ya la tenemos en la línea ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Corina Giacomelo, ella es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, ¿qué tal doctora? Buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes
2: Doctora, pues hay una situación que pues aquí hemos platicado en varias ocasiones, ¿Qué sucede en las cárceles ¿Por qué siguen teniendo un autogobierno y no precisamente de parte de las autoridades sino muchas veces de delincuentes hoy dice la CNDH que el 50% de los centros de reclusión en los estados que ha visitado eh, por lo menos en 2016 eran controlados por grupos antagónicos de internos relacionados con el crimen organizado y pues de ahí y a la fecha hemos tenido varios sucesos en varios eh, y distintos puntos del país, en varias cárceles. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tema? Si ya se tiene un diagnóstico, porque además la CNDH hace un diagnóstico, ¿cómo es que pues daría la impresión que va muy lentos estos cambios que deben hacerse en las cárceles? ¿Cómo ve usted desde su punto de vista?
15: Bueno, sí, efectivamente, lo que nos muestra la CNDH es un eh, panorama muy complejo, es un panorama que nos viene mostrando desde hace años, el tema del autogobierno, del cologobierno. no es una novedad, eh, seguramente refleja una falta de control de los centros eh, y también refleja el perfil de la delincuencia organizada, eh, cada vez más armada, cada vez con más capacidad de tomar el control del territorio del Estado afuera y adentro de los centros. Eh, pero también lo que nos muestra es que no se ha atendido ese problema, que esta situación se está heredando y que no se ha enfrentado hasta la fecha debidamente.
2: No se ha enfrentado hasta la fecha debidamente. ¿Qué es lo que hace falta para que un, uno pensaría ver las autoridades ya conociendo esto? Y me refiero a autoridades no solamente de los penales, sino las propias autoridades donde se encuentran estos penales. Es decir, en los estados debe haber eh, un resguardo, un estudio, debe haber también esa, eh, pues esa acción ese trabajo para llevar o restablecer el orden en estos lugares. Sin duda es muy difícil. Estamos hablando donde en muchas ocasiones se encuentran grupos del crimen organizado, que sean antagónicos o no, pues ahí dentro muchas veces siguen llevando armas. Lo acabamos de ver en Tamaulipas, con lo que acaba de suceder ahí con los internos y la, y la policía, fueron varios policías que, que a quienes se les dio muerte dentro del, dentro del penal, porque tienen todo tipo de cosas, algo que está prohibido, por supuesto, por la ley, como tener armas. Pero, ¿cuál es, ¿dónde podríamos detectar que está el error, doctora? ¿Dónde dónde podríamos impulsar quizás ese, eh, esa exigencia para que las cosas comiencen a cambiar?
15: Bueno, eh, digamos que el tema penitenciario siempre ha sido el gran olvidado del uh -huh. sistema de justicia, al igual que las acciones de prevención. Entonces, esta situación heredada de décadas de descuido, de décadas finalmente de corrupción y de impunidad, eh, pues obviamente tiene sus manifestaciones. Eh, primero se necesita una voluntad política de los gobernadores para que el tema cobre la relevancia que tiene no, no podemos mantener los centros penitenciarios como depósitos de personas eh, muchas de ellas en prisión preventiva, muchas de ellas responsables de delitos menores no violentos. Entonces, un primer paso que nos puede garantizar mejoras es una debida aplicación del nuevo sistema de justicia, donde realmente se apliquen sanciones alternativas, ahí donde esto procede, para que los centros penitenciarios únicamente hospeden a aquellas personas o de, de, de alto nivel delictivo o que han cometido, digamos, delitos de cuello blanco de profundo impacto para la sociedad, porque también tendemos a asociar al sistema penitenciario como el lugar donde, donde tienen que estar eh, los, que las personas que roban, las personas que trafican drogas, las personas que secuestran, eh, cuando finalmente hay también otro tipo de delitos que a lo mejor ameritarían una sanción privativa de la libertad. Entonces, primero una debida aplicación del nuevo sistema uh -huh. para que las cárceles sean una opción de última ratio y no... La primera opción, porque esa es una tendencia que hemos mantenido y que se puede revertir con el nuevo sistema. Segundo, una infraestructura, una, una, una disponibilidad de servicios para las personas en prisión para que puedan ejercer sus derechos cabal. El diagnóstico de la CNDH no nos habla solo de autogobierno. Ese es el tema que tal vez más nos asalta y que más toma lugar en los medios por todos los hechos que hemos visto, los de Ciudad Juárez últimamente, los de Monterrey, de Nuevo León, disculpen, en los meses pasados. Pero lo que nos muestra la CNDH es un panorama desolador en todos los sentidos. Nos habla, por ejemplo, de deficiencias en cuanto a clasificación de separación entre procesados y sentenciados. Eso es clave para un buen funcionamiento del sistema penitenciario. Uh -huh. Deficientes condiciones materiales, de equipamiento y de higiene. El hecho de que no se cuenten con programas para la prevención de adicciones. Eh, también, por ejemplo, el, el problema de la sobrepoblación y del hacinamiento. ¿Qué uh -huh. pueden generar la sobrepoblación y el hacinamiento? Más violencia. También una actitud estatal muchas veces no solo de descuido y de corrupción, sino de francos abusos de los derechos humanos. Entonces, si de parte del Estado no hay un, un, un cuidado, un respeto frente a la población que está privada de la libertad, obviamente a los grupos de poder que ahí se encuentran internos, Sí. pues pueden ir tomando el control. Entonces hay que tomarse el tema penitenciario en serio, pero no solo desde una perspectiva de control y de seguridad y de entrar con más represión, sino de clasificación oportuna, de reinserción real, de infraestructura digna, de un trato digno para los familiares de estas personas, de estancia digna, de acceso al agua, comida, a trabajo, a educación... Eh, no podemos pensar que en unos lugares que son de los más olvidados eh, se puedan generar condiciones favorables eh, en, en este contexto. Entonces, la problemática es muy amplia y el tema del, del co-gobierno y autogobierno es algo sin duda muy serio, pero no debemos perder de vista que lo que nos muestra la CNDH es algo de mucho más impacto. Solo uh -huh. que simplemente eso nos suele llamar la atención. Sí. ¿Por qué? Porque hay incluso un sentimiento social compartido de que las personas que están en prisión algo hicieron y que de alguna manera se merecen vivir así.
16: Uh -huh. Y eso este es
15: un cambio de mentalidad y cultural en el que como académicos, como medios de comunicación, debemos
13: trabajar.
2: Muy bien, y, y justamente en este diagnóstico que, que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, habla de, de los centros de readaptación social peor calificados, que fueron Nayarit, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Baja California Sur y Sinaloa, pero además habla también por ejemplo de que uno de los graves problemas en el sistema de justicia es que los jueces frenan los el traslado de los internos de alta peligrosidad a centros de máxima seguridad, y entonces obviamente esto genera un autogobierno en las en las prisiones porque se hacen pues de, de, de gente también que los ayuda desde dentro no solamente en los internos sino también entre los propios custodios y algo que mencionaba doctora también eh, la, hay una normatividad internacional que señala que para que una cárcel opere bien no debe pasar de mil internos y en México hay centros de hasta dos mil presos sí. en lugares que ni siquiera cabrían los mil que, que señalan los la normatividad internacional
15: Sí, por supuesto es eso también un problema. Pensemos solo en la Ciudad de México, centros como el Reclusorio Norte, el Reclusorio Oriente, que en su momento fueron pensados para alojar una población, si mal no recuerdo de 3.000 mil personas, eh, pues pueden alojar hasta seis, 10.000 10 personas. Entonces, pero otra vez eso refleja toda una política criminal, eh, porque tendemos a ver el sistema penitenciario como algo disasociado, que está ahí, ¿no? Que que se que nace casi por generación espontánea. Ahora, lo que menciona el Poder Judicial es un tema muy complejo, tampoco se puede apuntar el dedo al Poder Judicial. Las personas privadas de la libertad sentenciadas tienen reconocido el derecho de estar en el centro más cercano a su domicilio. La cercanía con la familia es uno de los pilares de la reinserción, por eso se requiere también un trato digno a las visitas. Ahora, es cierto uh -huh. que hay personas que pueden, desde los centros, seguir operando. Entonces, en esos casos, tal vez hay que contemplar pues esas medidas especiales a las cuales hace referencia la Constitución. Sin embargo, ¿qué es lo que, se, lo que ha pasado mucho en, en los últimos años? Y también esto lo ha señalado la CNDH, lo hemos señalado también académicos y, y, y personas de la sociedad civil. Se ha implementado un criterio de clasificación por fuero, donde personas acusadas de delitos del fuero federal son enviadas a cárceles federales. Uh -huh. No quiere decir que todas esas personas tengan un alto eh, nivel delincuencial, ¿no? no son todos jefes de plaza o de cárteles o de células, a veces uh -huh. son personas acusadas de transportar drogas, y en sin de delitos sí. no violentos. que no, no son tienen capos, no son los... Control, uh -huh. eh, exacto. Uh -huh. Entonces, eso crea que a lo mejor a veces personas que no tendrían por qué estar alejadas de su domicilio, que no representan ningún tipo de amenaza para un centro penitenciario estatal, lo estén entonces digamos que estas disposiciones se encuentran en esa tensión donde a veces ha habido un abuso de centros federales que ya no son necesariamente centros de máxima como se entendían en un principio para ciertas personas. el momento en que tienes una clasificación por fuero, ya desvirtúas la, la función que tenían los centros de máxima seguridad. Uh -huh. Entonces para que esos traslados tengan sentido... Eh, tendríamos que garantizar primero el derecho a la cercanía al domicilio, independientemente del fuero del delito, uh -huh. para todas las personas, y ver en qué casos por circunstancias específicas, amerita el traslado a un centro alejado al, al domicilio sí. y con ciertas medidas de seguridad. Y que estamos... Pues ahí a... también,
16: Ajá. Sí.
2: Sí, digo que estamos, trabajando, estamos hablando de un trabajo también coordinado donde todos eh, quis, quieran, quieran entrarle al tema y hacer bien su trabajo porque si no se va haciendo la cadena de, de situaciones que permiten esto que usted nos comenta con los reos.
15: Sin duda, y hay, hay digamos tres temas que quisiera también mencionar. Y sí. Uno es justo el principio de corresponsabilidad y en eso ha sido muy enfático el Comisionado Nacional de Seguridad. Eh, y es uno de los principios que está enmarcado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley cumple el día 17 un año de haber sido ya promulgada. Uh -huh. eh, todavía no, no se han emitido en la mayoría de los estados la declaratoria para su entrada en vigor. Entonces, ese es un primer paso, pero eso refleja también la falta de voluntad política. Tenemos uh -huh. un dispositivo legislativo bastante bien hecho, grupos distintos tendrán reservas sobre puntos distintos, pero es de las mejores leyes penitenciarias que se han visto en los últimos años en uh -huh. México entonces uh -huh. hay, que, hay que avanzar para que pueda entrar en vigor para que se pueda implementar, porque eso también va a permitir romper con otro problema que existe en el sistema penitenciario en México, cada uh -huh. prisión es un sistema penitenciario, contamos con un archipiélago de sistemas penitenciarios hay uh -huh. muchísima diversidad entonces pues hay que empezar por incorporar un marco legislativo, que sabemos sí. que por sí solo no logra transformar el sistema, uh -huh. pero sí sienta una base. Por otro lado, el presupuesto, y en eso también se ha hecho hincapié desde las autoridades.
16: Uh -huh.
15: eh, si uno revisa cuántos fondos se destinan al sistema penitenciario, pero sobre todo cuántos se ejecutan,
16: uh -huh.
15: pues también entendemos por qué está así.
2: Claro. Sí, no hay una verdadera hay...
15: ejecución de esos fondos. Uh -huh y vemos en qué condiciones viven las personas en prisión son condiciones indignas eh, se habla mucho de la privatización de las cárceles pues uh -huh. las cárceles están privatizadas porque todo claro. cuesta dentro
2: todo cuesta dentro y toda la cadena de personas que trabajan ahí se llevan una tajada de ese de ese dinero y para ponerlo en números 131 prisiones de las 131 prisiones que hay en México 66 representan este autogobierno e increíble lo que sucede por ejemplo en el penal de Ciudad Victoria donde a tres días de los hechos violentos en este penal, aún no hay condiciones de seguridad para garantizar la integridad de los reos y sus familias. Tres días en donde todavía no se puede hablar de seguridad, hubo siete muertos, entre ellos tres policías y cuatro reos, no hay condiciones de seguridad y eso pues parece increíble también.
15: Por supuesto, y tú tocas otro punto fundamental, el personal, uh -huh. ¿quién los voltea a ver? Nadie. Uh -huh. Eh, no, no es un trabajo, digamos la, las personas que trabajan en las prisiones sufren el mismo estigma que las personas privadas de la libertad uh -huh. eh, quién va a salir por la calle con orgullo y decir soy custodio, si de lo mínimo que lo van a tachar es de corrupto Así y es. nadie se indigna cuando Muy muere bien. un funcionario público, entonces bueno hay hay mucho,
2: sí, hay de mucho que donde abordar discutir. este tema claro que sí doctora, por lo pronto pues gracias por compartir con nosotros eh, este análisis que hace sobre el tema de las cárceles en México y buenas tardes Igualmente, hasta luego. Hasta luego. La doctora Corina Yacomelo es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE.
6: Prisma RU.
2: Bien, y vamos a escuchar esta invitación que nos hizo llegar la maestra Dulce Wet de la discoteca de aquí de Radio UNAM. Ella trabaja ahí, es la jefa de la discoteca y nos tiene esta invitación, un poco de lo que también más adelante tendremos con ella en Melomanía RU.
14: Melomanía R.U.
17: Buenas tardes queridos amigos de Melomanía, aquí en Prisma RU les saluda Sergio Cárdenas y el día de hoy con una invitación, con mucho entusiasmo desde luego, porque próximamente, justo dentro de una semana, estaré teniendo el enorme privilegio de regresar a la de para conducir uno de los grandes hitos, los grandes portentos de la música sinfónico-coral de todos los tiempos, y me refiero de manera específica al oratorio Elías del compositor alemán Felix Mendelssohn. Esta obra que pues enlista una de las grandes corrientes de composición musical de la forma sinfónico-vocal, la podemos claramente distinguir y reconocer en la línea de desarrollo musical de los grandes compositores de este género, Empezando quizá con el propio Heinrich Schutz, que es uno de los grandes compositores del final del Renacimiento, principios del barroco en Alemania, y siguiendo con las grandes figuras de Händel y de Bach, que el propio Mendelssohn conocía muy bien, y de ahí continuando más adelante con Brahms, con Brugner, etcétera. Pero Händel y Bach tuvieron una influencia decisiva en Mendelssohn y justo Mendelssohn pues se distinguió entre otras cosas por ser el gran promotor de estos dos antecesores de él en Alemania. En el año 1829, por ejemplo, pues Mendelssohn tuvo a su cargo el reestreno en Alemania justo 100 años después de la pasión según se Mateo de Bach, que él admiraba profundamente. Y en esa misma línea pues, es como está compuesto este magnífico, magnificente, épico, muy conmovedor oratorio que narra la vida de este gran profeta bíblico basándose en textos del Antiguo Testamento. Elías se presenta como un personaje poderoso, un personaje lleno de fe, pero al mismo tiempo con encomiendas muy delicadas, muy complicadas en los momentos de su vida. Y que, sin embargo, con todo ese bagaje, de encomienda divina y de sentirse apoyado por ese encargo que le ha hecho Jehová, pues manifiesta también sus debilidades en tanto que ser humano. Sin embargo, queda muy claro que la postura manifestada por Mendelssohn, es una postura que encaja sin problema alguno con la narrativa que aparece en el libro Los Reyes, y Mendelssohn ha logrado una contribución realmente pues, maravillosa porque no nada más es un espléndido, pero realmente espléndido manejo de las voces, tanto de los solistas como de las masas corales, sino que el aparato orquestal tiene una tarea digamos de descripción y de apoyo quisiéramos quizás llamarle también como de descripción musical de las diferentes escenas que está llevando este oratorio. Tenemos aparte la fortuna de contar con magníficos, maravillosos jóvenes solistas, todos de aquí de la Facultad de Música de nuestra UNAM, y aparte con magníficos coros también, que por cierto se dan en el contexto de un aniversario que yo considero, y la Facultad misma lo considera muy importante, en el desarrollo de una cultura y de una historia de la cultura nacional. Es decir, se trata del 45 aniversario del Coro Convivium Musicum y decir 45 aniversario quizá para muchos pueda significar que no es así tan importante, pero nuestra tradición coral en México es todo un hito. Efectivamente, un coro sin interrupción llegue en, como en este caso el Coro Convivium Musicum a cumplir 45 años de actividad, que además ha sido más que loable porque han tenido ...una participación importante en estrenos mundiales... ...de obras de compositores mexicanos... ...puedo mencionar el caso de Manuel Enríquez... ...de Federico Álvarez del Toro, etcétera... ...y yo he tenido la fortuna de trabajar con ellos... ...justo desde el 6 de enero de 1980... ...o sea que imagínense ustedes... ...ya 37 años de trabajo con este coro... ...pues realmente me llena de mucha alegría... ...así que los invito muy efusivamente... ...a estos conciertos en la sala de Zahualcóritu... ...son precios muy accesibles... ...con los descuentos habituales para todos y será, como dije, de hoy en ocho días, el viernes 16 de junio a las 20.30 20 horas. Ahí los esperaremos, la sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM, maravillosos solistas vocales y cinco agrupaciones corales, todas convocadas por el coro convivio el Músico. Ahí los veremos.
6: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Arte y Cultura
18: Me encanta ponerme en pijama Tomar mi libro favorito Y que mi imaginación me lleve a otros mundos Ven en pijama a cantar y escuchar cuentos con Beto Pijamas Todos los sábados de junio Una de la tarde En la sala Julián Carrillo Entrada Libre. Radio Unam.
4: ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, ya es viernes, yo ya llegué aquí a la cabina con mi pijama bien puesta y vengo acompañada de un amigo muy creativo. Su nombre es Beto Pijamas. Beto tiene seis años, Deyanira, y por eso lo acompaña Adriana Ruiz. Ella es productora y ambos nos van a platicar de una puesta en escena muy interesante. Beto Pijamas presenta Solo para Niños. Adriana, Beto, bienvenidos.
19: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación de Yanira Tamara.
4: Hola, ¿este es el radio? ¿Este es el radio? ¡Ay, qué padre! ¿Puedo tocar
20: esos botones? No, 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 Beto, tranquilo, Me tranquilo, Beto. Se parecen una nave espacial y yo ya quiero ir a volar otra vez. Hola, ¿cómo están? Soy Beto Córdoba. Hola Beto. Y también aquí, este, muchas gracias, este, Tamara de Yanira. Qué emoción estar en el radio.
4: A nosotros también nos da mucho, mucha emoción y sobre todo conocer este proyecto tan creativo, lleno de improvisación, de mucha magia, de lectura. Pero primero empezamos preguntando, ¿cómo surge Beto Pijamas? Presenta Solo para Niños.
20: Bueno, pues Beto Pijamas eh, surge hace aproximadamente 7, 8 años. Yo este, estaba en una compañía de improvisación con unos amigos y en los entrenamientos de impro nos decían, vayan con ropa cómoda, ¿no? Porque vamos a estar moviéndonos, brincando, saltando, haciendo cosas. Y a mí, que era yo un, una persona que siempre andaba con mi mochila cargando cosas, ropa, a veces me quedaba en casas de amigos, siempre cargaba mi pijama y me la ponía para entrenar. Entonces, de ahí empezó a salir... El personaje de Beto Pijamas, que viene en pijama, ¿no? A, a,
19: Oye, a Beto, pero tú eres un niño muy listo, porque puedes hablar como adulto y así, pero ¿qué tal que nuestros amigos que nos escuchan no saben qué es impro?
20: Ok. Cuéntanos. Ah, bueno, les cuento un poco la improvisación. Bueno, la impro es una contracción de la palabra improvisación uh -huh. y la improvisación teatral es una técnica que se eh, diseñó hace aproximadamente cuarenta y tantos años en los setentas por una persona que se llama Keith Johnston que es canadiense y él tomó estas herramientas de la improvisación para crear shows vaya que ya no sea solamente una herramienta para el actor formal que de pronto podría tener algún suceso en una obra de teatro
19: convencional,
4: convencional
20: uh -huh. y la improvisación le ayuda a salir de algún problema que surja por ahí, ¿no?
4: Tomar algún elemento para incluirlo en la en la propia obra de teatro.
20: ¿no? Ajá, o salir de precisamente del apuro. Entonces este esta persona, Kit Johnson, desarrolla toda una técnica para que tú puedas ir creando historias en el momento, evidentemente trayendo una canasta de herramientas eh, como personajes, situaciones uh -huh. y tú vas ...creando las historias... ...así justo como se te van saliendo... ...con los elementos que te da el público... ...si te equivocas... ...no importa porque... ...tu compañero viene y te rescata... ...y toma lo que dijiste... ...como verdad... ...y entonces eso le da un giro a las historias... ...y si tú puedes tomar todos esos elementos... ...y hacerlos que vayan como... ...pues ahora sí como una improvisación... ...¿no? ...musical, ¿no? ...que es esa sonda que dices... ...tienes todo este espacio... ...todo todo este camino... ...para andar... ...y la sonda puede ir de arriba hacia abajo... ...y pararse en medio... Eso es lo que es la improvisación, pero actuando. Claro, pocas
19: palabras, en vez de haber eh, un texto sobre el cual se va a hacer la obra de teatro. Todo surge a partir de lo que el público Quiere escuchar o quiere ver Entonces son los niños que nos visitan A las funciones quienes Deciden qué personajes van a estar En la historia, de qué va a tratar Si va a ser un cuento de terror, un cuento divertido Un cuento de princesas O de historias románticas Así que el público Es quien tiene la última palabra Lo más interesante es que no solo los
4: niños participan ¿no? o sea, Vienen acompañados obviamente de un adulto Y los adultos pueden Intervenir también, esto es parte de, de crear ese ambiente y esa atmósfera como si estuviéramos en un cuarto. Tuve la oportunidad de verlos aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM el, en la primera función y de verdad, preguntaba de Yanira, ¿y si es en pijamas? Sí, es en pijamas. ¿Sí? Sí.
2: <risa> bien dudosa. Bueno, y también los adultos ¿podemos venir en pijama o no?
20: Por supuesto que Si te atreves, sí.
4: ven
2: en pijama.
20: Bueno. Nada los haría más felices. Además, Iniciaron
4: en 2015, Adriana, y no vienen solos, es toda una
19: producción, cuéntanos un poquito en este esa parte de la producción? Claro que sí, pues la producción básicamente surge de la inquietud de Beto con eh, fomentar la lectura en los niños y darle un giro a esta idea de sentarse a leer un cuento para que ellos puedan observar todas las posibilidades que su propia imaginación les da. Y es así que invitamos a varias personas a colaborar con nosotros como Abril, que es una Niña, ¿de cuántos años?
20: Ahorita Abril ya tiene 11 años, es 11 mi prima. Años.
19: Es su prima es y prima. ella nos hizo las ilustraciones que hacen toda la imagen okay. de Beto Pijamas, ¿no? Y estamos, pues, Beto y yo a cargo de, de promocionar este espectáculo con el que esperamos llegar, pues, a muchos lugares donde eh, el fomento a la lectura sea indispensable.
4: Claro, sobre todo esa parte de, de la lectura porque, y además de, de fomentar la imaginación. Al crear eh, estos cuentos de manera instantánea con los elementos que los niños te van dando y que además los hagas partícipes en el escenario, eh, hace esa parte, ¿no? Esa, esa comunidad de fomentar también la imaginación.
20: Sí, mira, lo, ahora sí, un poco regresando a la pregunta del principio que decías, ¿dónde surge Beto Pijamas? Uh -huh. Te, te conté de hace 7 8 años cuando nació Beto Pijamas como una, como una entidad, ¿no? Así como se le conoce a Beto, pero realmente el, el personaje surgió ya estando yo trabajando en, en una empresa. Este, yo había invitado a, a las personas a mis shows de teatro, de improvisación con mi otra compañía y me invitaron a dar este, una función para una entrega de juguetes en una fundación. Entonces... Para mí, como iba solo por primera vez eh, con las herramientas de clown que he estudiado en la impro, pues me puse la pijama, me lancé y entonces ahí empecé a, a improvisar con los niños. Después, un tiempo, este, hace como unos precisamente tres años o cuatro años, unas amigas tienen un proyecto de, de una biblioteca abierta en el parque y me invitaron a leer cuentos. Entonces yo empecé a leer cuentos y empecé a... Sacar historias de los cuentos ahí en el momento con los niños, y ahí dije, claro, es que esta es la herramienta es increíble, porque los cuentos les detonan a los niños la imaginación, sobre todo si no saben leer, ellos lo único que tienen son los dibujos, entonces...
4: Las imágenes y con eso se pueden ayudar. Así es.
20: Exactamente. Además. Ese es el objetivo.
4: La diversión se complementa con el cuento Música en la Ciudad de Jenica Castillo.
20: Exactamente. Platícanos
4: un poquito de este cuento, por favor.
20: Este cuento es bien bonito. Jenica Castillo es una gran, gran, gran amiga. A ella, este. le invitaron a hacer un proyecto de. de, este, de cuentos para niños. Y ella pues es ilustradora, es diseñadora, es muy creativa. Y se armó este cuento de música en la ciudad porque a ella le interesaba mucho pues poder hacer un cuento interactivo, un cuento donde los niños precisamente pudieran ser partícipes del cuento más allá de que sus papás se lo lean o que ellos lo lean. Entonces, esa es la, la idea de este cuento y a mí me pareció sensacional incluirla en el proyecto Beto Pijamas porque precisamente eso es lo que busca, que los niños fomenten la imaginación, sean participativos y bueno, pues le hablé a Yénica, le dije, oye, este ¿me prestas tu cuento para el show? Y ella me dijo, claro que sí, por supuesto, y bueno, pues hasta nos grabó un audio sí, <risa> y un nos habla, y nos habla ahora Yénica <risa> vive en Suecia, ya vivió mucho tiempo en México, ya, ya viviendo en Suecia, varios varios años entonces bueno le mandamos un saludo hasta allá a Jenica. que
4: le llegue hasta allá la buena sí, que vibra que llegue hasta saludos.
20: Suecia y está muy muy bonito el cuento
4: y esperemos que también esta información llegue a todos los que nos acompañan esta tarde a lo mejor los niños no están escuchando en este momento pero si sí papás tíos, hermanos que puedan traer a todos los niños que quieran porque la entrada aparte es libre bueno es de una cooperación voluntaria y pueden traer a los niños, traer su pijama, si tú quieres dejan ir a venir en pijama, estás en toda la libertad de, ¿Pero ustedes de, de, en de pijama? venir así.
20: Yo Beto, sí, sí, porque soy Beto en pijamas y es este mi pues ahora sí que mi personaje.
4: personaje claro.
19: Van a estar disponibles todos los sábados de junio.
20: Todos los sábados a de la junio. una de la
19: tarde aquí en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle muy bien, Adriana, Beto,
4: Beto Córdoba, Adriana Ruiz, muchísimas gracias por venir y por platicarnos un poquito de lo mucho que nos espera en Beto
19: Pijamas, presenta solo para niños. Muchas gracias, muchas los gracias. invitamos a seguirnos en Facebook como Beto Pijamas, ahí pueden estar pendientes de esta y otras temporadas que tengamos Claro Gracias. Que sí.
4: De Yanira es todo por hoy les deseo una excelente tarde y un mejor fin de semana. Muy bien, muchas gracias, además me encanta que son ciclistas, <risa> sí ah, se transportan sí,
20: somos ciclistas. sí, es la bici, niños, bueno papás, tíos, amigos <risa> Fomenten Abuelos, la lectura, hermanos. digo, fomenten la lectura y fomenten el ciclismo, pero siempre son casco y lleven luces. Claro, y con <risa>
2: respeto al reglamento. Por claro. claro Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
6: Ya, vamos a un corte. Prisma RU. Con Deyanira Morán.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma r
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal Por la defensa de tus derechos político-electorales
8: En un mundo digital y visual
21: ¿Cómo estimular los oídos de los pequeños? Asiste al conversatorio Juguemos a la radio Una charla para conocer y reflexionar En torno a este medio de comunicación Y su interacción con los niños
8: Domingo 18 de junio de 10 a 11.30 de la mañana A través del 96.1 de FM
21: participan Radio Educación el Instituto Mexicano de la Radio y Radio UNAM
6: La muestra Impresiones de México la
2: estampa y las publicaciones ilustradas del siglo XIX ofrece más de mil imágenes del arte gráfico de México y su evolución durante el siglo XIX fuente del vasto
12: imaginario que ya forma parte de la rica cultura visual del país el público puede visitar la exhibición que da cuenta del desarrollo de la gráfica y la estampa mexicana en el Museo Nacional de la Estampa, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
21: Todo cabe en la radio si lo acomodas.
8: Un gigante azul, una reina del océano y unos amigos escalando el monte micrófono. ¿No
21: me crees? Entonces no te pierdas. El infinito y fascinante planeta llamado radio. Una historia para descubrir el mundo detrás de la bocina. Escucha este radioteatro el sábado 17 de junio a partir de las 10 de la mañana en vivo desde la Sala Julián Carrillo.
8: Y al terminar participa en un taller para imaginar y vivir la radio. ¡Podrás hacer tu propio programa! Porque la radio se transforma en lo que imaginas. ¡Ven y
21: volemos juntos!
6: Prisma RU Con Deyanira
4: Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
2: Las dos con cuatro minutos, vamos al resumen de la información de esta primera hora de Prisma RU Con Ruth Salazar, ¿qué tal Ruth? Buenas tardes
23: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con la doctora Corina Giacomelo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre la situación que pribra, priva en el sistema penitenciario mexicano, ya que la, en la mitad de los penales existe autogobierno.
15: Digamos que el tema penitenciario siempre ha sido el gran olvidado del sistema de justicia, al igual que las acciones de prevención. Entonces, esta situación heredada de décadas de descuido, de décadas finalmente de corrupción y de impunidad, primero se necesita una voluntad política de los gobernadores para que el tema cobre la relevancia que tiene. No, no podemos mantener los centros penitenciarios como depósitos de personas, muchas de ellas en prisión preventiva, muchas de ellas responsables de delitos menores no violentos. Entonces, un primer paso que nos puede garantizar mejoras es, una debida aplicación del nuevo sistema de justicia, donde realmente se apliquen sanciones alternativas para que los centros penitenciarios únicamente hospeden a aquellas personas de, de alto nivel delictivo o que han cometido, digamos, delitos de cuello blanco de profundo impacto para la sociedad.
23: No se vayan, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y especialista en temas de seguridad nacional sobre la apro aprobación en Nuevo León del derecho en legítima defensa. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes y también mandar
2: saludos aquí a nuestros amigos de las redes sociales como Orale Ramírez, Carlos Oropa, Luis M. García, Luego aquí un hombre que está como, creo que es ruso, pero no sé leerlo, gracias y, y saludos a quienes nos escribe también eh, aquí en las redes sociales. Maite Fernández Calleja, Brigitte Reicher, eh, Mario de Jesús. Janie Litt Padrino, Ángel Álvarez Radio, Esther Contain, Bridget Dreischer también, bueno, ella ya la mencioné, por supuesto a, a Ike Tecuani, que siempre está aquí pendiente, dice que sí es una de las sorpresas, eh, la tremenda corte de hoy, sí, entre otras que ya hemos ido presentando, que son nuestras notas, Ike Tecuani. Las sorpresas vendrán, pues más bien el próximo miércoles, en el 80 aniversario. Eh, Alejandro Cardiel, gracias, Alex Cardiel, que nos escuchas todos los días. Eh, César Soto que opina, dice, artículo 17, Código Penal de Nuevo León omitió agresión real, presupuestos, legítima defensa, causar duda técnica, alguien queda detenido. Gracias, César Mario de Jesús, Ingeniería UNAM, José Alaniz, que también nos dice, no puede existir un buen sistema carcelario en un estado fallido como el mexicano. Todo falla cuando tenemos a los peores en el mando. Lo que sucede en las cárceles mexicanas es un reflejo de lo que ocurre en México. La delincuencia organizada es la que gobierna. Gracias, por tu comentario eh, Yarda50oficial y algunas otras personas más que nos están escribiendo, pues síganlo haciendo aquí en arroba Prisma RU y también en PrismaRU en Facebook y en nuestro número en cabina que es el 5536-4339 2 con 8 minutos y nos enlazamos ahora con no nos enlazamos todavía. En un momento más con mi compañero Jorge Díaz, que ya está en la línea telefónica. ¿Y puede la contaminación afectar a la flora y fauna en la Ciudad de México? Pues cuéntanos, Jorge que pues tú tienes esa información de cómo eh, qué afectaciones pueden tener también eh, la flora y la fauna y que pueden enfrentar eh, con respecto al tema de la contaminación buenas tardes Jorge cómo
24: estás de buenas tardes y en este caso pues eh, esta contaminación que se da en las grandes urbes afecta principalmente a las mascotas que tenemos en casa perritos y gatos y por qué no algunos equinos que andan en zonas marginadas y que se dedican al traslado de desechos, de basura, pero los seres humanos no somos los únicos organismos que se que nos vemos afectados por la contaminación ambiental que se registra, te, te decía, sobre todo en grandes ciudades. El doctor Octavio Mejía, encargado del Hospital de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootécnica de la UNAM, Dijo a Radio UNAM que no existen muchos estudios, lamentablemente, acerca de enfermedades en perros y gatos que viven en las urbes pobladas del país. Sin embargo, se han detectado vías respiratorias calcificadas en animales caseros. Escuchemos. Hay algunos estudios que sí
9: han comprobado que las vías respiratorias pueden calcificarse y perder eh, la capacidad de, de contraerse o dilatarse de acuerdo, a, de acuerdo a las necesidades del paciente y esto tendría que ver eh, con el efecto acumulativo de la contaminación, es decir, a lo largo de los años, en las vías respiratorias bajas de los perros, o sea, bronquios, bronquiolos. Y con un, en una radiografía a veces se pueden observar esas vías respiratorias calcificadas. Otro más también se ha atribuido en la predisposición a desarrollar alergias, por ejemplo.
24: Sin embargo, y lo que te decía hace unos minutos o segundos de Yanira por el arribo de los rayos ultravioleta de forma directa, la piel se hace sensible en las mascotas domésticas y en estos animales, caballos y burros utilizados en el traslado de desechos en zonas marginadas. Vamos a ver de qué se trata.
9: La, las enfermedades de la piel son un, un problema muy frecuente. No es de extrañar, puesto que la piel es un órgano eh, eh, muy extenso y externo, encargado de una gran cantidad de funciones que, a final de cuentas, redundan en la relación que tiene el resto del organismo común, que surjan muchos problemas relacionados eh, con, su, eh, con alteraciones en su funcionamiento, con el paso de infecciones.
24: Y esas infecciones son visibles o se hacen notorias cuando el animal se rasca constantemente o se lame su pelaje. El doctor Octavio Mejía dijo que lo mejor es mantener dentro de lo posible en el interior de los hogares humanos a estos animales, eh, en este caso perros y gatos, en el caso de las plantas y en general la vida vegetal en la Ciudad de México. Los humos e impurezas dificultan su crecimiento su tiempo de vida y con el tiempo acaban simplemente por asfixiarlas. El humo hace que el número e intensidad de las horas del sol provoque que el hollín y los gases tóxicos reduzcan su asimilación. Esto también contribuye a las enfermedades criptogámicas, a la caída de hojas y que la floración y el crecimiento se retrasen considerablemente, un llamado más a que contaminemos más al menos en la Ciudad de México de Yanira.
2: Así es Jorge, pues muchas gracias por la información.
24: Gracias a ti.
2: Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, previo a la apertura del sector energético, el gobierno federal busca tener instalaciones competitivas Abraham Mencho Menchaca, cuéntanos por favor.
0: ¿Qué tal de Yanira? Buenas tardes. El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, reveló que tienen planeados 22 nuevos proyectos en el sector de logística e infraestructura. Se trata de la construcción de 11 nuevos ductos, 4 terminales de almacenamiento y 7 proyectos ferrocarrileros para transportación de combustible. Los ductos correrán de Tamaulipas a Nuevo León, de Hidalgo a Veracruz, de Hidalgo a Guanajuato, de Guanajuato a Veracruz, así como algunos que cruzarán distintos municipios de Yucatán, Chihuahua y Estado de México, mientras que las terminales de almacenamiento y distribución estarán en Yucatán, Guanajuato y San Luis Potosí. Para el maestro Fabio Rebosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, Pemex busca revertir el problema de insuficiencia en infraestructura.
22: ¿Qué significa esto? Desde mi punto de vista es eh, la necesaria respuesta ante el retraso de la inversión privada a invertir en estas áreas de la industria petrolera mexicana. Eh, es un problema sobre el que tiene que reflexionarse. En este programa este, hemos tenido la oportunidad de comentar la situación de un mercado de combustibles, que se ha disparado. Un mercado que ha venido creciendo en forma exponencial. Todos los, no solamente lo vemos, lo sufrimos en las calles y en de nuestras grandes ciudades, el, el enorme despliegue del parque vehicular que ha transformado eh, nuestras avenidas en grandes estacionamientos. Y sin embargo, no se ha atacado, no se ha abordado este problema eh, a profundidad.
0: De Yanira, el investigador indicó que el proyecto también obedece a la falta de inversión del sector privado en la pared estatal. Esta es
22: una medida parcial este que obedece, como dije, a la renuencia de la inversión privada a invertir. Hemos consultado, a, hemos tenido entrevistas con algunos empresarios, ni siquiera en pequeñas refinerías, no vienen en el país, condiciones favorables para la inversión. Es otro gran asunto que tiene que abordarse, ir restaurando, recomponiendo el tejido social muy lastimado para ir creando condiciones de seguridad e ir permitiendo que diversos agentes eh, vayan este, eh, resolviendo estos problemas nuevos a los que se enfrenta el sector energético de México.
0: Muchos de los proyectos podrían realizarse bajo la figura de asociación público privadas, pues Pemex no cuenta con los recursos necesarios para dicho plan. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Y bueno, continuamos continuamos con la información, por ley permitirán matar como legítima defensa en Nuevo León, esto de qué se trata, qué sucedió allá cómo van a funcionar las cosas en este estado de la República Mexicana, en caso de algún asalto o robo con violencia la víctima podrá dañar, lastimar e incluso matar al delincuente y estará amparado por la ley debido a los cambios al código penal aprobados el pasado lunes en el pleno del Congreso local, allá en Nuevo León estamos Hablando. Eh, la reforma de ley que impulsó un legislador del PAN, Marcos Mendoza, incluye una ampliación a la legítima defensa consagrada en el artículo 17. Se agregó a su redacción que, además de dañar la víctima, pueda lesionar o privar de la vida. Al agresor. ¿Ante qué estamos? Sin duda es eh, muchas veces eh, peligroso no conocer exactamente eh, cómo nos puede proteger la ley y una serie de cosas que pueden devenir cuando alguien, pues ya portando algún arma, pueda matar a otra persona y, bueno, pues esté además esto am, amparado con eh, a través de a través de la ley. Para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica al doctor Pedro iznardo de la Cruz Lugardo. Él es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y especialista en temas de seguridad nacional. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
25: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad es, que es un honor unánimamente, yo nuevamente y un saludo a su audiencia, a la hora
2: gracias el honor también es nuestro doctor yo quisiera preguntarle sobre este pues eh, en nuevo león esta ampliación del derecho en legítima defensa que amplía la posibilidad de la víctima incluso hasta quitar o privar de la vida al agresor esto esto qué significa en cuanto a la defensa que tendría la persona que ataca aunque sea finalmente eh, también la víctima se está defendiendo sabemos que hay esta figura de defensa propia, pero ¿qué sucede en el caso de Nuevo León? ¿Cómo es que se ampliaría? Y desde su punto de vista, ¿estamos ante algo positivo o negativo?
25: Gracias. En principio, comentar eh, que el contexto de violencia en el país, y particularmente en Nuevo León, de acuerdo a la fundamentación que se planteó a través del Congreso local, es justamente el que ha sido el el motivante uh -huh. para que eh, se desarrolle esta postura. Y eh, pues como estamos viendo, los eh, negocios y particularmente incluso en los hogares, la incursión, la invasión, la presencia cada vez más eh, constante de víctimas y por lo tanto de agresiones eh, que sufren
5: eh,
25: familiares, que sufren dueños o personal que elabora en los negocios, pues es eh, mucho más eh, fuerte, mucho más riesgosa, mucho más clara. Esto, esto a mi juicio, eh, como contexto, como fundamentación, pues sugiere eh, eh, no solamente que es una beta crítica más desde la cual eh, el estado, particularmente las instituciones gubernamentales, pues eh, ah, deja mucho que desear en sus resultantes, Uh -huh. sino que a su vez se deja a, a, en evidencia el nivel de vulnerabilidad desde el cual pues eh, el, en el en microcosmos de personas y familias pues esto ya es una situación cada vez más constante y desde esa lógica la exposición a la violencia y, la, a, la, y a la criminalidad pues este es, es un nicho crítico de la mayor de la mayor envergadura y en ese sentido creo que la legislación pues reconoce eh, esta realidad y busca fundamentalmente ofrecer una respuesta a eh, ciudadanos, a organizaciones de la sociedad civil que están inquietos por el, el nivel de crónico de, de violencia y criminalidad. Entonces en ese sentido me parece una legislación que en materia de legítima defensa la reconoce tal cual, extiende básicamente el ámbito, el territorio, mantiene elementos que ya el sistema penal mexicano ha ofrecido para para justamente eh, darle su lugar a la víctima defensa eh, sin embargo hay varias cosas que creo que pueden ser críticas en, en su implementación o en su viabilidad vida. una de ellas es justamente el hecho de que la víctima eh, eh, que pueda dar respuesta uh
2: -huh. a una o sea, agresión
25: a uh -huh. una agresión eh, se, se someta o se sujete a un proceso por supuesto donde tenga que acreditar que en efecto había sido una violación una un intento de homicidio etcétera etcétera y eso pues, probablemente se pueda llevar se pueda fundamentar sin problema a nivel hogar y tal vez a nivel negocio uh -huh. pero en la calle no necesariamente es así es decir ahí tenemos un componente importante donde sí los hechos delictivos tienen que ser eh, eh, sujetos a un debido proceso y ahí la víctima pues tiene que ofrecer todos los recursos de prueba que sean necesarios para que para que se acredite que en realidad uh
16: -huh. estaba
25: en una posición de riesgo y esto nos lleva a otro elemento que es la proporcionalidad sí es decir no eh, eh, tiene que corresponder el nivel de respuesta eh, de, la, de la víctima a el tipo de eh, agresión que eh, se iba a perpetrar que, se, que del cual iba a ser objeto entonces uh -huh. esto esto, pues insisto eh, puede puede en los términos reales hacer más complicado eh, para la víctima un, un proceso de por sí ya crítico un contexto insisto eh, de por sí ya muy, muy violento muy, muy, muy sórdido muy muy, delicado donde sí. además no solamente tenga que defenderse, sino además eh, por estar sujeta a investigación a, a, a nivel, eh, debido a, a, a la reacción que haya tenido para poder garantizar su vida o eh, la preservación de sus bienes, pues haya que, que a su vez
16: uh -huh. este,
25: evidenciarlo, acreditarlo ante las sí. autoridades ministeriales.
2: Así es, doctor. Y aquí, pues yo lo que veo es una línea muy delgada justamente entre lo que existía y lo que es ahora, porque se amplía justamente el derecho a defenderse de la persona atacante y que además pues se establecen dentro de esta ley candados para que en caso de que se prive de la vida al agresor, eh, se investigue el caso para determinar si efectivamente el oxiso incurrió en actos violentos. Es decir, pasa de manera más fácil el solo hecho que yo eh, prive a alguien de la vida y decir, tenía la intención de atacarme, de robarme o de cualquier situación. Esto no nos lleva a una situación también donde se podría incrementar el número de personas personas que sean privadas de, de la vida por el solo hecho de pensar que a lo mejor me va a atacar, pero no me atacó y toda esta situación, es decir, ¿no le da como una eh, manga muy abierta al, al ciudadano que, que se defiende?
25: Claro, porque eh, la certeza de las intenciones, ¿cómo saberlas? No? pero eh, uh -huh. por lado Y por otro lado, eh, el nivel de regulación que tienen uh -huh. cada vez... Eh, 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 las, las autoridades respecto a las armas respecto al tipo de eh, eh, ahora sí que eh, de instrumentos con los cuales puedan defenderse no porque eh, habrá casos muy claros en no
2: en donde es. se sepa que sí fue eh, defensa es. propia pero otros quizás no sean tan claros y si esto pues... justamente
25: recordemos uh -huh. que en la ciudad de méxico tenemos un caso donde una una mujer violada eh, este resulta después que se le está eh, catalogando como asesina de sus atacantes.
2: Exacto, de sus, Exacto, este, de sus atacantes, entonces, sí.
25: Entonces, Yaquiri este, y entre otros casos, por supuesto. Yakiri
2: no se este. refiere al caso Yakiri.
25: Justamente, Ajá. justamente. Entonces, este, este hecho, como otros, muestran las, las debilidades, las complejidades eh, a las que se sujeta la víctima potencial, porque hay que, insisto, a nivel proporcional y a nivel de pruebas, evidenciar, acreditar ante la autoridad ministerial que, en efecto, se fue objeto de una de una violación de un homicidio de un intento de homicidio y que era proporcional a eh, el hecho delictivo eh, consumado. Uh
2: -huh. Bueno pues de entrada esto es lo que ya se permite por ley allá en Nuevo León como legítima defensa y pues tal vez dentro de unos años podamos saber si se disminuyeron esas cifras de violencia que hay de secuestros, de robo a casa de habitación en este estado que están muy altas y, y justamente a raíz de esto es que se, eh, se hace este cambio a la ley y bueno pues quizás como digo en algunos años podremos saber si, si esto rindió frutos
25: excelente pues en, en efecto tenemos todavía que pasar por ese umbral de, de espera y ver si, si fue una legislación que tuvo un nivel de eficacia al menos en la disuasión uh -huh. de los delitos a cierto universo de eh, 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 pues eh, de ámbitos en los cuales está de la incidencia uh -huh. a todo a todo pulmón y bueno este generar un sistema de concientización en las, sí. en los ministerios eh, eh, en ministerios eh, públicos uh
16: -huh. sobre
25: la, la necesidad de eh, pues ofrecer eh, el acompañamiento a las víctimas sobre todo cuando es muy evidente uh -huh. que eh, eh, esto se han cometido atropellos abusos eh, este y que no sean justamente las autoridades quienes profundicen estas dinámicas críticas
2: ¿no? Muy bien, pues veremos esos frutos en el tema de justicia Doctor, por lo pronto, pues muchas gracias Por este análisis y compartir con nosotros Su punto de vista
25: Encantado, buenas tardes
2: Gracias, buenas tardes El doctor Pedro iznardo de la Cruz Lugardo es académico de la Escuela Nacional De Trabajo Social y especialista En temas de seguridad nacional
6: Prisma RU
0: Global
2: RU. Pues lista la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Contento de saludarte este viernes 9 de junio y hoy tenemos bastante información, así que arranquemos con nuestras breves. Un mes después de elegir como presidente a Emmanuel Macron, los franceses votarán este domingo en primera vuelta para elegir a sus diputados. Según los sondeos, el equipo de Macron tiene la mayoría en la intención del voto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a su homólogo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, en el Palacio del Elíseo, donde ambas partes expresaron su deseo de respaldar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, habla el mandatario sudamericano.
24: El tema de la prioridad de combatir el cambio climático a través del Acuerdo de París, el, el tema de la democracia y el desarrollo en América Latina, donde hemos hablado de varios países incluyendo Venezuela, el, el tema de la OCDE, la OCDE, como le decimos en el Perú, a la cual el Perú aspira a entrar.
3: Por su parte, el mandatario francés celebró el compromiso de Perú ante este importante acuerdo.
26: Y nosotros... Ambos estamos completamente comprometidos no solo al pleno respeto del Acuerdo de París, sino en una voluntad que nos unifique para ir más allá de los compromisos que son el estricto mínimo.
3: La canciller alemana Angela Merkel realizó una visita de Estado a Argentina, donde reforzó la relación de su nación con el país sudamericano.
18: Debo decirles que nuestro pasado alemán es hoy nuestro recordatorio. Nos impulsa a combatir el antisemitismo en donde sea que ocurra y a proteger la democracia, el Estado de Derecho y la Libertad. Decirlo aquí es especialmente importante para mí.
3: La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, calificada de traidora por el gobierno de Nicolás Maduro, interpuso un recurso de nulidad contra la propuesta del mandatario chavista para reformar la Constitución.
23: Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular, para defender la Constitución, para defender la democracia participativa y protagónica, para defender a los venezolanos, porque aquí lo que está en juego es el, es el país.
3: En otra información, hablemos de Cataluña, tierra que vio nacer en 1943 a John Manuel Serrat y que el próximo primero de octubre saldrá a las urnas a decidir si quiere independizarse de España. Así lo informó Carles Puigdemont, presidente regional de Cataluña. Escuchemos.
9: Hoy hemos celebrado un consejo ejecutivo
3: extraordinario para rectificar, conjuntamente con el vicepresidente el ejercicio del derecho legítimo a la autodeterminación que tiene una región milenaria como Cataluña. A un referéndum que se celebrará el domingo 1 de octubre con la pregunta ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Entonces esa será la pregunta, quiere que Cataluña sea un estado independiente eh, en forma de república, será lo que responderán los catalanes el próximo primero de octubre. Esta decisión unilateral es producto de la negativa del gobierno de Mariano Rajoy para llegar a un acuerdo y de esa manera celebrar una consulta al respecto. El Estado se ha negado hasta 18 veces a que los catalanes decidan su futuro, violentando los derechos democráticos elementales. Estamos ante un gobierno que tiene ministros que conspiran para acabar con la sanidad catalana, que fabrica pruebas contra políticos catalanes y ante un estado ineficiente e injusto, e injusto que tendrá una deuda de al menos 15 mil millones anuales en el fondo de reserva de la seguridad social señaló durante su intervención Oriol Junqueras, vicepresidente de la región de Cataluña y bueno, esta decisión involucrará directamente a 7.5 millones de habitantes, quienes el próximo primero de octubre, domingo decidirán si quieren independizarse o no de España.
2: Bueno, pues ya conoceremos cuál es esta opinión de la gente de allá, algo que ya se venía impulsando desde uh -huh. algún momento y que, bueno, hay esa tendencia en algunos lugares, ¿no? Y en este sí. caso ahora pues se suma a Cataluña, ya veremos qué, qué pasa.
3: Así es. Y bueno, en otro tema se llevaron a cabo elecciones generales en Reino Unido, donde la primera ministra, Teresa May, perdió la mayoría absoluta Días, días antes del comienzo de las negociaciones del Brexit Y es que fue un duro golpe para los conservadores encabezados por May Que obtuvieron 318 escaños y perdieron 12 asientos Mientras que los laboristas de Jeremy Corbyn subieron dos, a 261 escaños eh, 29 más que en 2015 Luego de conocer los resultados, Reino Unido está sumergido en, en una ola de incertidumbre Escuchemos a la primera ministra Teresa May
27: en este momento este país necesita sobre todo un periodo de estabilidad. Y si, como indican las estimaciones, el Partido Conservador ha conseguido la mayoría de los escaños y probablemente el número más importante de votos, entonces podemos garantizar que tendremos ese periodo de estabilidad y que eso es exactamente lo que vamos a hacer.
3: Ahí escuchamos a Teresa May, quien no aceptó los resultados como una derrota personal. La primera ministra convocó a estas elecciones anticipadas debido a que los sondeos le daban la ventaja eh, hace tres meses. Sin embargo, la ola de ataques terroristas en Reino Unido y la postura de Europa frente al Brexit han debilitado su liderazgo y, e inclusive algunas voces han pedido que, que renuncie para que llegue otra persona y pueda obtener mayor fuerza en cuanto al inicio de las negociaciones del Brexit.
2: Así es, Erick. ¿Allá no hubo acusaciones de impugnación, <risa> fraude, recuento de votos ni nada de eso?
3: No, allá al parecer hay mayor transparencia, entonces no hay necesidad de, de eso, pero sí refleja un descontento muy uh -huh. importante de los británicos a esta postura de, de Teresa May, de, primero de cómo llevar las negociaciones del Brexit y también cómo ha respondido ante los recientes ataques terroristas que desde luego pues afecta directamente a la población y a las familias.
2: Y, y entender justamente el mensaje que lanza el electorado, ¿no? ¿Por qué uh -huh. queremos tal o cual cosa? Y yo creo que ese es justamente el trabajo en el que se centran los políticos en este lugar del planeta, en este país, en ese país y bueno pues ya también veremos cómo va, van dando un giro a sus políticas porque justamente tienen ante sí el gran reto de acabar o de prevenir o de eh, menguar la situación del terrorismo que están viviendo pues bastante fuerte allá.
3: Sí, y ahora si bien tienen una mayoría no es absoluta, uh -huh. así que tendrán que, que negociar con las otras minorías entre ellas los laboristas que son digamos de, dentro de las minorías pues es, es, son la mayoría por así decirlo y también tendrán que linear con que lidiar con, con la, el deseo de Nicola Sturgeon quien es primera ministra de Escocia quien ya ha pedido hacer un referéndum también para eh, decidir si, si los escoceses quieren o no seguir formando parte del Reino Unido uh -huh. porque ella lo que desea es salirse precisamente de esta integración de, de países y unirse a la Unión Europea. Así. precisamente lo contrario al Brexit uh -huh. ¿no?
2: Muy bien. ¿Qué más y sé?
3: también ayer el exdirector del FBI, James Comey compareció uh -huh. durante tres horas frente a la Comisión de Inteligencia del Senado ahí Comey acusó al gobierno de Donald Trump de mentiras y difamación, además aseguró que Trump le pidió de forma privada que dejara en paz a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn en las investigaciones de las supuestas relaciones entre el equipo de campaña de Trump y el gobierno ruso que mermaron la campaña de la democracia Demócrata Hillary Clinton. Escuchemos lo que dijo James Comey al Comité de Inteligencia del Senado.
26: No creo que sea yo quien deba decir si la conversación que tuve con el presidente fue un intento de obstrucción. Lo sentí como algo muy perturbador, desconcertante, pero estoy seguro que la comisión trabajará en intentar comprender cuál era la intención y si es un delito. Aunque por ley no precise dar una razón para despedir al director del FBI, el gobierno prefirió difamarme a mí, y más importante, al FBI, afirmando que la organización era un desorden, que estaba mal conducida y que los agentes habían perdido confianza en su líder esas son mentiras lisa y llanamente
3: en tanto el presidente donald trump evitó eh, responder directamente a las acusaciones en su contra en contra de, del exdirector del fbi james comey y pidió a sus seguidores mantenerse unidos y pelear contra el asedio
26: y como saben estamos bajo asedio pero vamos a salir más grandes mejores y más fuertes que nunca ya verán
3: pues ahí está lo que sucedió ayer en el Comité de Inteligencia de, del Senado, donde Comey dice que eh, de alguna manera Donald Trump se acercó para pedirle que detuviera las investigaciones sobre este entramaje entre el equipo de campaña de, de Donald Trump y, y, y el gobierno ruso. Y, y bueno, Donald Trump se, se limitó a contestar en, eh, que su gobierno está en un asedio y que serán fuertes y se mantendrán sólidos después de este proceso e, y estas investigaciones.
2: Pues bien, muy valiente Comi también por revelar sí, todo esto Así es y Bien. bueno pues
3: es la información internacional Nos escuchamos el lunes
2: Hasta el lunes Eric gracias buen buenas de, tardes Buen fin de semana Bellini. Igualmente para ti Vámonos ahora a la cantera RU Con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano Que hoy entrevistaron a Marco Antonio Zaragoza Campillo Estudiante del doctorado en ciencias bioquímicas Y además un destacado atleta de alta resistencia Adelante
12: Marco Antonio Zaragoza Campillo, estudiante del doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, es también un destacado atleta de resistencia. Recientemente ganó la prueba de mayor distancia al recorrer la Sierra Norte de Oaxaca en 22 horas 54 minutos. Y próximamente nos representará en el Mundial de Ultradistancia en Belfast y en el Espartatlón de Grecia. Conozcamos más sobre este brillante y veloz
7: universitario.
27: Yo nací en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1985. No, yo soy el, el mayor, tengo tres hermanas y, y un hermano. Y sí, yo soy el mayor, con 32 años. Me he dado cuenta que soy muy bueno en, en esto de correr por, por muchísimas horas y por mucho tiempo, pero en la infancia no recuerdo haber hecho alguna actividad que me requiriera muchas horas de, de, de ejercicio o de actividad física. Yo recuerdo que pues, jugaba lo, lo normal, ¿no? este, carritos, canicas, fútbol, básicamente eso, pero ponerme a correr, pues no 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 recuerdo que en la infancia yo corriera. Sí, mi primer contacto con la UNAM fue a partir de ese secho oriente, y ya de ahí empecé a descubrir todo este mundo de lo que es la UNAM. Una vez que yo estudié el Cesecho Oriente, pues también una vez que terminas, pues hay que decidir qué estudiar, ¿no? Ahora, yo la verdad sí estaba indeciso en qué estudiar, pero era bueno yo en matemáticas. Entonces, un profesor me sugirió que estudiara ya sea física o matemáticas, ya que yo era bueno. Y entonces me me dio la, los pros y contras de estas dos carreras y al, fin, al final decidí que física no, no era algo tan, este, tan abstracto, se podía aplicar y, y pues me gustaba, implicaba también muchas matemáticas. Pero ya una vez que entré a la carrera de física, ya, a la mitad de la carrera pues ahora empecé a descubrir este mundo de la biofísica, de las neurociencias y me empezó a interesar muchísimo. Una vez que terminé la carrera empecé a buscar este, en dónde podría hacer eh, un posgrado, y encontré el posgrado en bioquímica en la UNAM, me puse a estudiar para, acerca de los temas en donde yo me sentía débil y en dos o tres meses estudiando pues ahora hice el examen hacia la maestría en bioquímica y afortunadamente lo pasé y entonces ya de ahí vino todo esto de buscar un tutor, buscar un proyecto de investigación y pues ya a partir de ahí comencé mis estudios en la maestría en bioquímica y posteriormente me seguí al doctorado ahí mismo en bioquímica fue prácticamente a mediados de, de mi doctorado, yo recuerdo que pues ya estaba subiendo de peso, se me ocurrió salir a correr, le pedí a un amigo que entrenáramos juntos y él aceptó y entonces recuerdo que desde esa vez que salimos a correr por primera vez, me encantó, fue, fue descubrir algo que no conocía y entonces él se sorprendió de que le haya aguantado el paso, esa vez corrimos 13 kilómetros y recuerdo que a partir de ese momento ya no nunca más dejé de entrenar, ya era entrenar dos dos, tres veces por semana y de ahí empezó a hacer todo esto después ya descubrí que podía llegar más lejos corriendo por más tiempo hasta lo que ahora que ya clasifique incluso un mundial de atletismo por ejemplo eh, ayer ayer hice 70 kilómetros 50 kilómetros con un chaleco de peso de 7 kilos y los últimos 20 ya fue sin el chaleco, fue uno de los entrenamientos eh, más duros que voy a tener previo a esta competencia los, los entrenamientos que siguen ya son más de ejercicios o trabajo de velocidad. ¿no? Que busques tres horas por sesión dos veces a la semana, que serían seis horas, eso lo puedes hacer, ¿no? No hay tanto problema, lo puedes conjuntar con tus actividades académicas. Pero ya, por ejemplo, el entrenamiento de ayer, que son 70 kilómetros, involucró prácticamente 11 horas. Entonces ahí ya no es tan fácil, ya te involucra todo un día, todo un día para, para que hagas ese entrenamiento que te va a servir con, con un objetivo. Por eso esos entrenamientos largos los busco entre se, en, en fin de semana, perdón, ya sea sábado o domingo, y entre semana pues hago este entrenamiento ya de intensidad que son más cortos. Y también es pues, un poco pensado en esto, de, de que uno tenga tiempo para, también para sus actividades académicas yo antes de que me dedicara a esto pues a mí me gustaba por ejemplo el ajedrez no sé, escuchar música, ir a jugar fútbol tal vez salir con los amigos pero ahora que, que esto incluso ya se vuelve algo más profesional ya no es por pasar el rato ya no es por bajar de peso, ya no es por mantenerte saludable, sino ya es ya lo vas viendo también un poco más en el sentido profesional, de que persigues un objetivo, de que estás buscando marcas de que estás buscando sobresalir quizá quedar en podio en algunas competencias, se ha vuelto lo que muchos llaman ya una pasión cuando se vuelve una pasión yo creo que es ahí donde ya no, no, no te cuesta no, no lo sufres puedo estar tres horas corriendo sin, sin escuchar música entonces, y eso lo logras porque llega un momento en que entras como en trance, como en meditación entonces vas corriendo y casi sin darte cuenta y ni siquiera sientes dolor, entonces es una sensación así como me imagino que es lo que sienten los que hacen yoga cuando entran en ese estado de meditación Mientras estoy por ejemplo haciendo algo en la computadora pues sí, sí me gusta escuchar algo de música rock sobre todo, pues escucho Scorpion, los Beatles, por ejemplo también me gusta mucho un género que se llama Electro Dark, hay un grupo que me gusta mucho que se llama Blue Y ellos también los, eh, los escucho muchísimo y también rock mexicano me gusta mucho, todavía creo que soy de la época de, de Laragá, de Lead Roll, todo esto. Pues hay muchas personas a quien tengo que agradecerles. Yo creo que pues a mi madre principalmente, después al doctor Julio Morán a Guadalupe Domínguez, ellos me, me apoyaron mucho en un principio. Después a, a mi grupo de entrenamiento, yo soy del equipo UTM, Ultra Train México. Después a Javier Viruega, Mónica Franco, que ellos en tres semanas siempre estamos ahí a pie, al pie del cañón entrenando en estas series, repeticiones, cambios de ritmo. Y a todas estas personas, a Hugo Sosa también, que me ha apoyado este, en varios aspectos, son muchas personas las que me han apoyado. Pues yo lo que les diría es que si de verdad les gusta esto del deporte y les apasiona,
26: pues que luchen por ello. Para Radio UNAM.
12: Virginia Sánchez.
26: Y Antonio Quijano.
6: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 43 minutos antes de que se me pase, quizás ya escucharon la noticia, pero Picasso y Rivera están en Bellas Artes, conversaciones a través del tiempo que podrán admirar a partir de hoy, 9 de junio y hasta el 10 de septiembre allá en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Son más de 140 obras provenientes de museos y colecciones internacionales que integran esta exhibición que da cuenta del diálogo personal y artístico de los dos pintores entre los años, 1900 a 1940 en un recorrido previo a la exposición se indicó que esta mostrará obras y piezas de arte antiguo que reflejan la influencia de culturas tradicionales en ambos artistas, se trata de cuatro secciones que reflejan las etapas de cada uno eh, sus años como estudiantes la etapa cubista y una vuelta al clasicismo, así que a partir de hoy ya pueden ir, seguramente será como de esas exposiciones en donde hay largas filas, quien no va a ir a querer admirar eh, las pinturas de Picasso y Rivera, así que pues ahí está también esta invitación entre muchas otras que hay hay una oferta también muy grande en nuestra Ciudad de México y en otros temas, en los temas nacionales al eh, qué está pasando con el caso Duarte y Borge, Javier Duarte y Roberto Borge, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la SEIDO ha realizado la solicitud de prisión preventiva contra los exgobernadores ...de Veracruz y de Quintana Roo apenas se acepte la petición de extradición. Alonso Israel Lira Salas, titular del Aceido, detalló que en el caso de Borges un juez tendrá que valorar la petición de, pre, de prisión preventiva... ...ya que es acusado de uso de recursos de procedencia ilícita, el cual, así como lo escuchan, no es considerado un delito grave en el nuevo sistema penal. ¿Cuál es el mensaje en todo esto? Te puedes robar miles de millones de pesos... Y no es un delito grave y quizás pues sigas disfrutando de esos millones porque no es tanto un delito grave y entonces pueda pasar el proceso fuera de prisión Así las cosas en la justicia en nuestro país, ¿cómo ven? Y bueno, mientras que para la situación del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el titular del aceido aseguró que encontrarán elementos suficientes para firmar un proceso sólido. Es lo que se conoce ahora con este, con este tema. Y nos vamos ahora a los deportes.
6: Prisma RU, con Deyanira Morán. Queremos
1: escuchar
4: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36
14: 43 39. RU.
2: Adelante, Isaí Morales, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Yanira, pues como lo habíamos adelantado, estamos en el Campo Lauro Franco, en Ciudad Universitaria, porque la UNAM será sede del selectivo de tiro con arco, participará en la Universidad Mundial de Taipei 2017 y bueno, me encuentro con Carlos Hidalgo Toledo, que es entrenador en jefe del equipo de la UNAM. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, bien, también, eh, pues si ¿sí nos puedes explicar qué significa para la UNAM ser parte, bueno, ser el sede del selectivo.
28: Bueno, esto sí es bastante importante, el, la universidad, bueno, es el evento más importante para nosotros, eh, quedó pendiente el proceso selectivo y fue precisamente el, la UNAM la que se solicitó el, hacerlo aquí, es un evento de bastante importancia, muy significativo para nosotros, tenemos dos personas que están peleando el lugar y en el que seamos sede, pues sí, es un poco más motivante.
5: ¿Será una eliminatoria complicada durante estos tres días que va a durar eh, debido al nivel de los atletas que van a subir? Sí,
28: sí el, estamos conscientes de que son los ocho mejores del, que quedaron de la universidad, o sea, no están aquí todos los de la universidad, quedaron seleccionados los ocho mejores, y tenemos elementos de... Pues de la selección nacional. Hay varios elementos que son de selección nacional. Está Alejandra Valencia, que es tiradora olímpica, y está este Ma Mario Cardoso, de Swamish, que han sido seleccionados hasta
5: ¿Y bueno, qué se espera para los atletas de Longan?
28: Mira, Mariana Sánchez dio la sorpresa en la universidad, quedando en primer lugar. ¿Ves? De ahí, el proceso, ahí se beneficiado. Por lo que haya sido, ahora el proceso se vino aquí con nosotros. Ella se está preparando, eh, tratando de repetir la, pues, el gran papel que hizo en la Universidad, porque de hecho se va a lugar ganándole a Entonces, ahorita el respeto que ella tiene es repetir. El...
16: Y
5: Kevin del Valle, que también es alumno aquí de, de la UNAM, eh, él ya había estado en una
16: universidad.
28: que Kevin eh, igual, pero la misma situación, él allá con tercero, ya en los rondos de un poco más. Pero, eh, y a los otros tiraron bastante bien. De hecho, sacaron los tres que quedaron ubicados en la Universidad. Son gente en, que no son, este, como se que no han sido seleccionados nacionales, gente nueva. Entonces, ahí el reto que sí tiene Kevin, bueno, Kevin se le abrió una buena oportunidad para poder este, demostrar su nivel. Él, él está clasificado en tercero. Si se mantiene en ese nivel, pues, pues Tienen bastante oportunidad ambos. ¿Cómo va a ser la eliminatoria en estos tres días? ¿Cómo, ¿Cómo se va a clasificar? Bueno, el, el día de hoy es, es práctica. Es práctica oficial. El clasificador empieza mañana. Van a tirar eh, 72 flechas eh, a una distancia de 70 metros los recurvos y 50 metros los compuesto El recurvo tira una carátula de 1 metro 22. Una carátula grandota y los, pues, hacen una carátula más chiquita proporcional a la distancia que tiran para hacerles más difícil el, el tiro, ¿no? Porque son arcos más potentes, mira, y demás, para la, a la, a la de complicar cierta la, a la dificultad. Bueno, ellos van a tirar 72 flechas y ahí van a quedar clasificados del 1 al octavo lugar, ¿no? y como quedaron clasificados, entran allá a la ronda olímpica, que es el domingo, y es como se tienen los Juegos Olímpicos. Bueno, de hecho, el proceso completo es como los Juegos Olímpicos. Eh, ya en las rondas se van a estar peleando uno contra uno, se van a ir eliminando en partidos, y ya de ahí hasta llegar a los primeros. Bueno, dependiendo cómo quedan clasificados del un, en el clasificatorio y cómo quedan en la ronda ya final, el lugar que van ocupando, si quedé en primero, tengo un punto. Si quedé en primero en la ronda, tengo un punto. Entonces, la suma de los puntos
5: el lugar. Ahora, ya para finalizar, ¿la tradición aquí de quiero con una
28: Ya tiene unos 50 años. La asociación se fundó en 1956 ¿sí? no, Ya, ya. ya tiene un rasote, yo tan solo aquí llevo, solo para 40 para años, claro. eh, empujando al equipo y este sí es bastante fuerte. La Asociación de la UNAM presume, yo siempre he presumido esto, que desde Los Ángeles 84 hasta la fecha siempre ha habido un elemento universitario en Es la única asociación en México, o sea, eh, el nivel es muy competitivo ya en otros estados, debemos entender el, el apoyo que reciben esos estados, a, el apoyo que reciben en UNAM, pero más que nada los estados quieran más con coraje que con buenos equipos. Este, pero, Doc, no, sí. estamos recuperando nuestros niveles, ya estamos mandando a gente otra vez a buscar miles. Entonces, esperamos este nuevo impulso.
5: Y bueno, ya para que ustedes estén interesados en este, los son de los que
28: Mira, nos pueden visitar en nuestra página que es hastaunam.org.mx, antes de asociación tiro con arco, o el tiro con arco, eh, arco UNAM va a aparecer. Eh, estamos ahí en la página de la asociación o venir aquí al campo de tiro. Estamos en el costado norte del estadio de prácticas de Patio Méndez y estamos de lunes a viernes, perdón, este casi de lunes a domingo, prácticamente, de lunes a viernes desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 1 o a 3 de la tarde, depende de la cantidad de gente. Pues entrenador
5: Carlos, muchísimas gracias por recibirnos la entrevista. Y pues, les deseamos mucho éxito para el equipo de UNAM en esta clasificación.
28: Muchas gracias, y aquí estamos. A aquellos que se interesen en venir, aquí los recibimos. Y si quieren venir a Echar Porras, está abierto, pueden venir. Este, la competencia inicia mañana a las nueve y media, va a acabar más o menos como la una. Y el domingo es exactamente el mismo hora. Yo vi las prácticas inician a las tres. Sí, eh, ahora es en la tarde. Muy bien, Mike, eh, profesor. Muchísimas gracias. Hasta ustedes.
5: De Yanira, pues hasta aquí la información deportiva y que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Igualmente
2: para ti, Isai. Hasta luego.
14: Melomanía RU
18: adelante. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, melómanos de Prisma RU y Audiencia Radio Unamita. Pues tenemos, además de la invitación que nos hizo ya el maestro Sergio Cárdenas hace una hora, tres efemérides importantes a considerar. La primera de, eh, que vamos a considerar es Carl Nielsen, quien un día como hoy, 9 de junio pero de 1865, nació. Entonces tenemos 152 años de su nacimiento, él fue compositor, violinista y director de orquesta, conocemos muchísimo, también fue director de la ópera de Copenhague y desde 1915 también director del conservatorio de esa misma ciudad y su música como buen romántico, tiene que ver también con la identidad de su pueblo. Es una música como muy nostálgica. Yo te voy a confesar que cuando yo oía a Carl se me antojaba muchísimo conocer Noruega y todo esto que hablan en el verano de que el sol permanece toda la noche, ¿no? Uh -huh. Porque es sobre todo muy evocativa. Sí. Decidí mejor poner una cosa muy alegre, que es lo que estamos escuchando, eh, finalmente, es una parte de su quinteto de alientos, el Quinteto de Alientos siempre se considera casi de madera, se dice, pero tiene un metal. Es flauta transversal, oboe, clarinete, fagot y el corno francés, que es el metal que está ahí. Uh -huh. Y está interpretando el ensamble Atena. Y después tenemos ya dos efemérides que tienen que ver también con nacimientos... De 90 años exactamente, y como estamos también nosotros que de 80 años y todo, pues uh -huh. estos números redondos son importantes. Por un lado, la primera que vamos a considerar es a Franco Donatoni, compositor y director de orquesta también, italiano él, que nació en 1920, un 9 de junio, y que murió pues digamos relativamente pronto, en el 2000, y él empezó escribiendo música que podríamos decir que era neoclásica, también era una de las tendencias del siglo XX, pero desarrolló todo un sistema de composición muy interesante a partir del dodecafonismo, después del serialismo integral. Don Atoni vino varias veces a México y tiene alumnos muy importantes como Juan Trigos, como Víctor Rasgado, y dio varios eh, eh, cursos de perfeccionamiento, y eh, eran ciclos, festivales, finalmente, de música, en ese entonces no, no eran tan convocados como ahora, uh -huh. pero bueno, eh, lo conocimos bastante aquí en México, y de él estamos escuchando para clarinete solo Claire con Kari Kiriku que es un gran clarinetista finlandés, y este y podemos notar que su música tiene como eh, un mecanismo, parece como, como si fuera, yo siento como eh, de una cajita de música, en el sentido de que hay muchos parámetros que están sonando, ellos ya hablan en algún otro momento hablamos de lo que era el serialismo integral, que decíamos, los parámetros de alturas de las músicas se pasan también al ritmo, a la gógica, a la dinámica. Este es uno de los exponentes importantes. Y ahora nos vamos al ámbito del jazz, que no van a creer, pero un día como hoy también, el 9 de junio pero de 1927, nació el compositor y, y eh, canta. Bueno, compositor estadounidense Cole Porter, pero también uh -huh. hacía. Eh, muchísimas canciones Tú no sabías que él era hijo Más bien nieto de un millonario uh -huh. Y que pues empezó a escribir Ya desde muy Verdaderamente muy jovencito Desde los 11 años Pero primero eh, este, Hizo en la universidad de Yale Sus estudios uh -huh. profesionales Y posteriormente empezó entonces A, a hacer sus eh, presentaciones Ya en público Let's do it de 1928 es una de sus m canciones o músicas más este más interpretadas y bueno, pues tenemos aquí una, un ejemplo de Brad Meldau, que es un gran pianista que hace toda una un, en un disco de en vivo interpreta uno de sus grandes éxitos y él bueno, pues le pone de su cosecha también, ¿no? It's alright with me. Everything, it's all right with me. Todo uh -huh. está bien conmigo. Así que bueno, pues eso, eso, eso por parte de las efemérides y muchas cosas a las que hay que asistir. Ya desde mañana les digo 5.1, hay que venir a la sala a escuchar Radio Arte. Muy es bien. una maravilla esa experiencia porque los la, la, los sonidos te tra eh, atraviesan, ¿no? Uh -huh. Literalmente en medio de la sala estás, está el público uh -huh. y son... No son cuatro parlantes, sino cinco, porque también el subwoofer, y todos estos pasan, todos los sonidos pasan entre sí. Así que va a ser te involucran, te vuelven parte ¿Sí? de los sonidos. Y ya ni qué hablar de todo lo demás que haremos, pero estén atentos. Muy bien, pues muchas gracias,
6: Dulce. ¿De qué? Que estén bien listos. Gracias, buenas tardes. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
2: Hoy así sonará más o menos la Sala Julián Carrillo, porque va a recibir a la Tremenda Corte y tenemos en la línea telefónica ni más ni menos que a Manuel Loco, a Manuel Corona Hernández, quien es la voz de la Tremenda Corte. ¿Cómo estás, Manuel?
14: Hola, ya muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
2: Oye, pues qué gusto platicar contigo, ya pusiste a bailar aquí a todos en cabina, están muy alocados, muy emocionados, pero dinos, ¿qué qué, qué te esperas hoy aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
14: Pues Primero, muchas gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy emocionados. Eh, eh, yo estudié en la Facultad de Economía de la UNAMI. Entonces, uh -huh. pues hay una relación muy bonita la que le tiene uno a la UNAMI en todos sus ámbitos. ¿no? Y entonces, uh -huh. para nosotros es un privilegio poder ser parte de esta celebración. Y, y la verdad es que estamos ya, ya... Ahorita están ya la gente trabajando de nuestro equipo para poder este, ofrecerse a la gente al rato una, una noche de ska, una noche de baile, una noche de emociones y con la esperanza de seguirnos encontrando en, en el camino.
2: Oye, pues ya no hay boletos, así que yo quiero que también invites a la gente a que siga la transmisión por el 96.1 de FM y pues que se pongan a bailar en su casa también, porque esta música se presta no solamente para escucharse, sino para sentirse, disfrutarse y bailarse.
14: Claro que sí, hay una amiga que me dice, el Sky es como ese, una regresión a ese estado donde nada importa más que bailar, ser feliz, ¿no? Uh -huh. Y es una amiga argentina, una compositora argentina. Entonces, creo que tiene mucha razón. Entonces, pues, eh, qué felicidad que ya no haya boletos, eh, <risa> ¿no? Por una parte, por otra, hay gente que nos ha mandado mensajes de por favor, ¿no? De, de, Uh -huh. abran un espacio y, y pues nos apena mucho no, sí. no poder tener esa capacidad pero pues bueno y créeme que es la, grande la, la sala de, eh la, la opción de, de, de escuchar la transmisión por radio creo que uh -huh. es, va a ser también una muy bonita experiencia este poder sonar en vivo uh -huh. eh, hacia hacia, la, hacia los receptores de la gente uh -huh. eh, de, por la frecuencia de Radio UNAM y pues los invitamos a a que sigan escuchando la estación y que siga muchos años más, muchos años de éxito para Radio Unam. Claro que
2: sí, a que se llenen de escala oídos un rato aquí en Radio Unam ¿A qué hora empieza? ¿Ocho y media?
14: Ocho y media, creo Muy que bien. Es a las ocho y media nueve de la noche, eh, no sé. Este, a las tal? nueve
2: me dicen por aquí. A pues la la nueve, aquí te de, esperamos.
14: Pues eh, ya en un rato estaremos por allá, ya, Muy en, bien. ya llegó el transporte sí, eh, sí. y pues vamos de salida y, y pues en Facebook nos seguiremos también. Parte de la transición.
2: Claro que sí. Pues Manuel Corona, Manuel Loco, muchas gracias.
14: No, gracias a ustedes y que tengan una muy bonita tarde.
2: Gracias, hasta luego, un abrazo. Hasta luego.
23: Y vámonos rápidamente con Ruth al resumen final. Así es, Deyanira. Bueno, nada más es para invitarlos el domingo a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo a la obra de teatro documental de Alejandro Román. Se trata de Anima Sola, que aborda la temática de los feminicidios en México, con tres casos reales. La dirección es de Guillermo Navarro. Esto es el domingo a las 13 horas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga buena tarde, buen provecho. Que
2: tenga un grandioso fin de semana. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, buenas tardes. Hasta el lunes.